0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christina, ich bin seit über zehn Jahren im Hundetraining und hauptsächlich in der Hundeverhaltensberatung tätig und werde heute mit dir über drei Dinge rund um das Thema unsichere, ängstliche Hunde sprechen. Wir werden zum einen über einen Mythos sprechen, eine Sache, die ich auf alle Fälle machen würde und eine Sache, die ich auf keinen Fall nutzen würde. Ich freue mich sehr. Also wir heißt in diesem Fall die Gloria von Fifi und Struppi und ich hatten diese Woche am Dienstag und am Donnerstag, heute ist Samstag, also ist schon ein paar Tage her, ja gemeinsam eine Online-Masterclass gegeben, rein, äh, rund, wenn nicht rein, rund um das Thema ängstliche und unsichere Hunde, wie man die unterstützen kann, wie man mit ihnen umgehen kann. Und wie immer hat sich rausgestellt, beziehungsweise wir wussten das ja schon, es hat sich bestätigt. Es hat sich nicht rausgestellt, sondern es hat sich bestätigt, dass es natürlich ein unfassbar breites Thema ist. Weil es einfach Hunde gibt, die so situativ ein bisschen unsicher sind. Mal phasenweise in ihren Entwicklungsstadien vielleicht ein bisschen heftiger. Und wir haben aber natürlich auch Hunde, die schwerst traumatisiert sind und hatten auch da in der Masterclass zum Beispiel einen Hund dabei, der sich gar nicht vom Sofa runtergetraut hat und so. Und natürlich ist es schwierig, in einer Masterclass allen gerecht zu werden. Wir haben uns sehr bemüht äh, und haben ja wirklich alles mit reingenommen. Aber wenn du einen Hund hast... Und du sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist tendenziell unsicherer oder ängstlicher als andere Hunde oder in bestimmten Situationen ist er irgendwie wirklich, da weißt du überhaupt nicht, wie du das handeln sollst, dann macht es immer Sinn, sich erstmal natürlich schlau zu informieren und mit der Masterclass gibt es eine super gute Basis an Inhalten und Wissen und auch Dinge, die man direkt umsetzen kann, wenn man aber jetzt noch nicht so trainingserfahren zum Beispiel ist oder so oder eben der Hund vielleicht wirklich deutlich ängstlicher und gestresster ist als andere Hunde, dann hol dir wirklich unbedingt auch immer eine 1 zu 1 Betreuung an die Seite. Doktor, da wirklich nicht zu lange selber rum, weil da das Problem ist, es etabliert sich halt immer dieses Verhalten. Und ihr kennt es auch, wenn da wirkliche Ängste dahinter stecken, dann zieht das Ganze massive Kreise. Also sowohl an Ängstlichkeiten. Ich war heute, äh, heute die Woche auch irgendwann im Austausch. Ich habe aktuell sehr viele Hunde im Training, die ein Thema mit Geschirr anziehen haben. Und es ist wahnsinnig spannend, weil es ein Riesenunterschied sein kann, wie man da das Training gestalten muss. Mal, wenn wir herausgefunden haben, dass der Hund nämlich eigentlich Ängste auf dem Spaziergang hat und einfach gelernt hat, dass Geschirr anziehen heißt, dass er jetzt rausgehen muss, ist ja die Ursache des Trainings, an die wir ran müssen, den Punkt ja, die Ängste zu verändern, weil da oft gar nicht das Geschirr anziehen an sich das Thema ist. Während andere Hunde zum Beispiel eben ein Problem haben, wenn es ihnen über den Kopf gezogen wird, wenn die Menschen sich drüber beugen oder so. Da muss man das vielleicht kleinschrittiger üben, oder das Setting verändern, dass der Hund zum Beispiel auf irgendwas draufspringen darf, zum Geschirr anziehen oder dass der Mensch in die Hocke geht oder so. Das muss man natürlich dann immer so ein bisschen individuell schauen. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach Gott. Genau, dass wir einfach die Ursache hinschauen und bei den Ängsten waren wir. Und da kann eben dann irgendwann so ein Geschirr anziehen ein Bote werden. Aber es ist natürlich auch so, wenn eure Hunde massive verschiedenste Ängste haben, ja, also dass man einfach sagt, da ist wahnsinnig viel Anspannung in diesem Hund drin, dann das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Das das kennt ihr auch, dass man dann einfach auch schon merkt, alle Muskeln sind angespannt. Man ist so, oh, es schwelt die ganze Zeit irgendetwas und jedes Mini-Fitzelchen, was einen normalerweise gar nicht stressen würde, bringt einen dann schon zur totalen Eskalation und ist bei euren hund nichts anderes. Also auch da ist es wichtig, erstens an den Ängsten zu arbeiten, zweitens sich vielleicht auch damals zu überlegen, zu einem Physiotherapeuten oder sowas zu gehen und die mal durchmassieren zu lassen. So eigentlich wollte ich aber über drei ganz andere Sachen mit euch reden. Das ist jetzt nur der Eingang. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert, weil natürlich auch die ein oder andere Frage aufgekommen ist im Rahmen der Masterclass und darauf wollte ich jetzt mal eingehen. Das erste Thema, was gefragt wurde, ob es okay ist, wenn man eben einen kleinen Hund hat, dass man den auch mal hochheben darf in Situationen, weil eben die ehemalige Trainerin gesagt hat, das darf man auf gar keinen Fall machen. Wir kommen gleich nochmal zum Verstärken der Angst, weil das ist der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, weil es dann eben hieß, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall hochheben, weil dann verstärkst du eben die Angst mit, ich drehe es um, das ist viel schlauer, wir drehen es um, wir sprechen erst über Angst verstärken und es ist wirklich wichtig, jetzt auch im Hinblick auf Silvester. Ihr könnt keine Emotionen bei euren Hunden verstärken, wenn ihr da Aufmerksamkeit reingebt. Das ist total wichtig. Die Emotionen sind da. Klar können wir ein oder verstärken wir Verhalten mit, dass der Hund aktuell zeigt, wenn wir Aufmerksamkeit reingeben. Aber wenn eure Hunde gerade Angst haben, sind die massiv im Stress. Und wenn Hunde im Stress sind, findet kein nachhaltiges lernen mehr statt. Das ist so wichtig, sich das immer wieder zu verinnerlichen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir extrem planvoll mit gestressten Hunden umgehen. Also einen guten Plan haben, wie führen wir die an Situationen ran? Wann ist das Maß auch voll? Und ich weiß, jetzt verhält er sich dementsprechend, dass das sowieso gar keinen Sinn mehr hat. Das sehe ich immer wieder, wenn die Hunde dann irgendwie weiter geschliffen werden durch Situationen, wo sie eigentlich schon völlig fertig sind, der macht keinen Haken dran und sagt ah, ja, war ja gar nicht so schlimm. Wenn da der Stress zu massiv ist, kein nachhaltiges Lernen. Habt ihr überhaupt nichts davon. Und deswegen ist es total wichtig. Also überlegt doch einfach selber mal, wenn ihr Stress habt oder wenn ihr Ängste habt, dann benötigen wir Unterstützung. Das ist total wichtig, dass sich da jemand einfach ruhig Zeit nimmt. Ich erzähle das immer mal wieder. Also ich gehe ja sehr gerne wandern, aber ich kann nicht richtig, richtig Bergsteigen gehen in dem Sinne, weil ich Höhenangst habe. Also Klettern oder sowas auf Never Ever. Und ich habe das manchmal tatsächlich bei bestimmten Bergtouren auch. Ich kann es relativ gut hochlaufen, weil ich dann aufs Hochlaufen fokussiert bin, runterlaufen, möchte diesen Ausblick habe, wenn dann vielleicht auch noch so wenig Bäume, also mein, so alles, was Leute so lieben, so den weiten Blick haben, da habe ich immer das Gefühl, boah, wenn ich jetzt einen falschen Tritt mache, dann kuller ich da und es hält mich einfach gar nichts mehr auf und ich kann mich auch an nichts festhalten und dann wird die ganze Nummer schwierig. Und das ist natürlich, dass äh, mein Freund und ich manchmal auch neue Berge ausprobieren, wo man die Strecken vielleicht nicht so gut kennt, klar liest man sich so ein bisschen ein, aber du weißt es halt nicht so hundertprozentig. Und wir hatten es sehr wohl auch schon mal, dass dass wir dann an einem Berg waren, wo ich beim Runter Runtergehen wirklich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und ich musste das dann, also ich bin mir da ja mittlerweile für nichts mehr zu schade. Ich krabbel das ja dann auf allen vielen Stück für Stück runter. Aber das kann ich auch natürlich nur, weil mein Freund damit extrem cool umgeht. Also der sagt halt nicht, mein Gott, Christina, stell dich halt nicht so an. Schau mal, alle laufen das. Schau mal, ich kann das auch laufen. Sondern sagt, du nimmst jetzt einfach Zeit, du schnaufst da mal durch. Wir können jederzeit eine Pause machen. Gib mir eher so Tipps. Jetzt schau vielleicht halt nicht immer da runter, sondern schau auf deine Füße und nur auf den Weg. Und, b -b 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 -b. und das ist es doch, was wir brauchen. Und da geht es euren Hunden nichts. Anders. Sie brauchen einfach von euch dann eine Hilfestellung, Strategien zu finden, aus diesen Ängsten, aus dieser Unsicherheit wieder rauszukommen. Und das ist einfach ganz wichtig. Und deswegen ist es da wirklich ratsam, sich als Mensch extrem gut zu schulen. Und dass man einfach weiß, ich habe ein, ein, eine ganze Litanei, die ich dem Hund anbieten kann, was wir irgendwie tun können, damit es einfach besser geht. Dass die Angst und der Stress gemindert wird, dass wir vielleicht einen positiven Abschluss von der Situation noch hinkriegen dass wir vielleicht wieder in ein nachhaltiges Lernen kommen und doch ein kleines Häkchen dran machen können. Jetzt machen wir aber den Schwenker wieder zurück zum Hochheben. Also die, die Aussage dieser Trainerin war ja, sie soll es auf gar keinen Fall machen, weil Angst verstärkt wird. Also wir haben jetzt schon mal geklärt, ihr könnt keine Angst verstärken. Und es kann einfach sein, dass es gerade kleinen Hunden ist. Es ist ja auch die Frage, wovor haben sie gerade Angst, was ist die Bedrohung? Und ich rate immer allen meinen Kundinnen mit kleinen Hunden, oder auch mit Welten. Wenn da ein anderer Hund sehr unangemessen, nenne ich das jetzt mal, weil ich damit überhaupt nicht sagen will, dass es, dass ja jeder Hund, der irgendwie angelaufen kommt, immer sofort aggressiv ist und man immer sofort ein schlechtes Gefühl haben muss. Aber ich nehme jetzt, ach schon, das ist die fiese Klischee-Keule, aber das Bild ist halt einfach gut. Wenn wir so einen sieben bis neun Monate alten Labby haben, die voller Begeisterung auf meinen, sagen wir mal, Yorkshire zu rasen, dann meinen die das total freundlich, aber die haben überhaupt gar kein Körpergefühl. Das weiß man auch, dann trampeln die da irgendwie so drüber ein bisschen, ja, wie, ein, ein bisschen ungeschickt, nennen wir das mal. Und auch wenn es unabsichtlich ist, ist es total gefährlich für den Yorkie, weil das einfach körperlich für den echt, krasse Ausmaße annehmen kann. Und da muss man einfach gucken. Und dann ist eben die Frage, habe ich einen Hund, der das geregelt kriegt? Also es gibt ja auch kleine Hunde, die es mega gut schaffen, ähm, sich da Raum zu verschaffen, ein bisschen nach vorne zu gehen, die mal kurz anzubellen, ähm, sich anzuspannen und so, was dann schon den Großen ausbremsen lässt. Dann ist es ja auch kein Problem. Dann stehe ich trotzdem, ich wäre immer in der Nähe und würde mich da ruhig in die Nähe begeben und notfalls unterstützen. Ich sage auch nicht damit, dass ihr hochnehmen müsst müsst, aber eben in Situationen, wo ich das Gefühl habe, oh, das könnte irgendwie schief gehen. Und bevor mein junger, kleiner Hund eine krasse Negativerfahrung macht, würde ich lieber ganz ruhig den einmal kurz auf den Arm nehmen, den anderen Hund einmal kurz begrüßen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Und ähm, vielleicht auch, wenn dann der andere Hund die Dynamik rausgenommen hat, kann ich auch mal ihn wieder runtersetzen oder sowas. Ich kann ja auch erstmal nur den ersten Schritt gestalten. Aber ihr habt halt nichts davon, wenn euer kleiner Hund da durch die Gegend kullert. Oder im blödsten Falle auch noch die in Anführungszeichen schlaue Strategie fährt, jetzt davon zu laufen. Also klar, Haken schlagen, weil das kann natürlich einen richtig guten Jagdimpuls bei dem Großen auslösen. Ja, ist doch kacke alles. Wichtig ist aber, wenn ihr Hochheben einsetzt, um euren Hund zu helfen, ich rede jetzt nicht von der extremen Worst-Case-Szenario, dann hebt ihr natürlich einfach hoch. Aber wenn ihr wisst, es könnte eine Strategie sein, die ich öfter mal nutze, dann ist es wichtig, dass ihr das übt mit euren Hunden, dass sie eine Ankündigung kennen, dass sie wissen, was jetzt passiert, dass vor allem auch ihr eure Handgriffe übt weil wenn man sagt, oh, das wird jetzt eine aufregende Situation, ist es natürlich ziemlich cool, wenn ich relativ souverän und ruhig reagieren kann und nicht so ah, oh, Hund nach oben reißen, dann kann das nämlich ein zusätzlicher negativer äh, Faktor für den Hund sein. Das sieht man ganz häufig. Also es gibt ja Leute, die eben sehr unangemessen ständig irgendwie den Hund hochreißen. Ich mache jetzt hier mal wieder eine Kli also ihr müsst wirklich, Achtung, Klischeekeule aber es gibt ja für manche Menschen, sagen wir so, ist ja ein Chihuahua eher ein Deko-Artikel, als dass er ein Hund ist, leider Gottes, da kann der Chihuahua ja nichts dafür und die werden dann ständig irgendwie wie Handtäschchen hochgenommen und rumgekraut und irgendwas und es wird auch weder angekündigt noch mitgeguckt, geguckt, ob der Hund sich dabei wohlfühlt oder irgendwas und das hatte ich früher tatsächlich, gab es aber so eine Phase, wo ich das irgendwie ständig im Training hatte, noch bei uns in der Hundeschule und natürlich lernen die dann Strategien, wenn die keinen Bock haben und fangen an, die Hände zu schnappen und sowas oder davon zu laufen, weil die halt nicht permanent hochgehoben werden wollen und das macht natürlich einen Unterschied, also deswegen immer hinschauen, ist die Strategie für euch wirklich schlau in solchen Situationen und trainiert sie wirklich gut auf. Und das gilt natürlich für alle Strategien, die ihr in Stresssituationen mit eurem Hund einsetzen wollt. Die müsst ihr wirklich im Alltag erstmal auftrainieren, gut etablieren. Das muss der Hund einfach gut kennen und können. Nur noch ein Schwank aus meinem Leben. Da war ich damals noch mit dem Anton unterwegs. Da gab es die Bali noch gar nicht. Der bin ich durch den Englischen Garten gelaufen und da hatten wir tatsächlich auch, jetzt hacken wir heute auf den Lobbys. Ich habe sehr tolle Labbys im Training, ich möchte es auch mal sagen. Äh, aber es waren eben damals im Englischen Garten zwei Labbys die haben den Anton ziemlich in die Mangel genommen. Und die haben den hart gemobbt und ähm, also es waren zwei Männer, was schon sehr ungewöhnlich ist, dass zwei Männer zusammen Gassi gehen äh, mit ihren Hunden alleine, aber war damals so. Und ihre zwei Labbys haben also da den Anton Rund gemacht und die haben den Anton nicht mehr aufstehen lassen. Und dann habe ich sie also gebeten, ob sie bitte mal ihre Hunde da wegnehmen können. Und Dann haben sie mich natürlich ausgelacht. So diese hysterische, blonde Übermutti da irgendwas. Und sie waren halt auch ein Stück älter, also so richtige Penner einfach. Sowas ja ekelhaftes. Aber. Eigentlich sind sie ja nur peinlich und mir ist es ja mittlerweile echt wurscht. Also und das, so war ich früher auch nicht immer. Ich möchte es euch mal mitgeben, aber man finde, man wächst da auch ein Stück weit rein mit den Hunden. Dass ich mir dann auch dachte so, ja gut, wenn ihr es nicht macht, dann mache ich das halt. Und das rate ich nicht jedem. Das war jetzt keine hochgefährliche Situation. Die waren nicht hochaggressiv. Die waren einfach nur ätzend unerzogen und etwas zu dynamisch für den Anton, die zwei Hunde. Und ich habe denen einfach angekündigt und habe die beide genommen, weggehoben und habe tatsächlich den Anton auf den Arm genommen, weil ich wusste, wenn ich die zwei Labbys loslasse, dann sind die sofort wieder drauf, also habe ich quasi die kurz einen rechts, einen links weg, den Anton einmal auf den Arm genommen und dann bin ich da rausgestapft mit diesen springenden Lobbys um mich rum und den lachenden Männern hinter mir. Aber der Anton, der hat mich wirklich geliebt, der war so dankbar dafür und da bin ich wirklich so, es ist mir völlig wurscht, was irgendein Mensch da draußen, also mittlerweile, fast immer, ist es mir Echt egal, was die von mir denken, ich ziehe das einfach durch zum Besten. Ich versuche natürlich auch für den Gegenüberhund immer das Beste rauszuholen. Also ich war nicht grob mit diesen Labbis. Das schafft man natürlich auch nicht immer, weil man manchmal, wenn man einen ja auch selber die Ängste plagen, dann ist es vielleicht ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber versucht da wirklich immer so souverän wie möglich reinzugehen und denkt immer dran, der arme Hund, er hat es halt nicht besser gelernt, muss man halt auch einfach sagen. Das liegt dann schon tendenziell eher am anderen Ende der Leine. Aber setzt euch da wirklich für eure Hunde ein, das ist völlig okay und lasst euch dann auch nicht so viel davon ärgern. Also ich habe natürlich wahnsinnig geschnaubt noch den ganzen Spaziergang. Ich glaube, das würde ich heute auch schneller abstreifen als damals. Und es bringt euch einfach nichts. Es macht nur schlechte Laune. Denkt lieber, dass ihr es gut gelöst habt oder wenn es vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen ist mit der Lösung der Situation. Dann überlegt euch einfach danach mal kurz, ah, was könnte ich denn das nächste Mal machen? Einfach, um dann selber schneller ins Handeln kommen zu können und einfach mehr Sicherheit zu gewinnen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, wir waren bei dem schönen Thema Flexileine. Und Gloria und ich, wir sind da tatsächlich unterschiedlicher Meinung so im Allgemeinen. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Flexi leinen, also bei überhaupt gar keinem Hund und ich weiß, dass es ein Thema ist, was man völlig diskutieren darf und ich kann es auch total akzeptieren, dass es Leute gibt, die dazu eine andere Meinung haben. Ja, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es darf jeder machen, wie er will. Ich mag sie nicht und ich werde euch auch sagen, warum ich sie überhaupt nicht leiden kann und warum ich sie auf alle Fälle bei ängstlichen, unsicheren Hunden absolut verbiete. Da gibt es überhaupt gar keine... Also da, da, da bin ich überhaupt nicht äh, diskussionsfreudig damit. Ich mag... Also ich kann den Vorteil der Flexi-Leine super verstehen, gerade jetzt, wenn wir so in den Herbst-Winter reinkommen, weil die Mali ja auch viel an der Schleppleine läuft und ja, wir brauchen nicht reden. Es ist im Sommer viel schöner, mit so einer Schleppleine zu laufen, weil die halt nicht immer voller Barts ist äh, und man nicht immer ausschaut wie eine Potza, wenn man Gassi gegangen ist und die flexi sind natürlich da praktischer, weil die sich ein- und ausfahren. Aber ich mag sie auch. Aus dem Grunde nicht, weil ich auch echt extrem auf einen Leinenhandling achte. Und bei einem Leinenhandling geht es wirklich darum, dass man immer eine gute Verbindung zu dem Hund hat. Ich sehe auch zurzeit immer mehr Leute, die sich die Leine wie so eine Handtasche umhängen. Ich weiß nicht, ob das. also Ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und dann läuft der Hund da. Ich habe doch da gar kein Gefühl für meinen Hund. Also, das würde ich. das Nee, deswegen. Und das mache ich bei den Flexi-Leinen nicht. So kriege ich das mit, wenn die mal aufgeregt sind, kann ich mal. Also, wenn mal Spannung auf der Leine ist und diese aufgeregt. Sind, kann ich mal die Leine ein bisschen ausstreifen. Es ist auch so, dass wenn ich doch mal, falls der Hund jetzt gerade nicht ansprechbar ist oder so und ich muss mal kurz über eine Leine arbeiten, weil schnell ein Fahrradfahrer kommt, ja, dann muss ich das natürlich einmal ankündigen, aber dann ist es halt mit diesem Flexi-Leine, der immer so wie und dann zerre und es ist auch so völlig ohne jegliches Gefühl, werden die dann da rumgerupft und das kann ich an der anderen Leine viel, viel sanfter und gefühlvoller machen und das finde ich deutlich besser. Ganz wichtigen Punkt, den ich an der Flexi-Leine auch nicht leide, kann, ist tatsächlich, dass natürlich immer Spannung auf der Leine ist. Und wenn Spannung auf der Leine ist, ist tendenziell auch immer Spannung im Hund. Klar, wenn ihr jetzt einen super Chili-Hund habt, dann kann es schon sein, dass der sich so ein bisschen an diese gespannte Flexi-Leine gewöhnt und ähm, da auch relativ cool bleibt. Aber bei ängstlichen, unsicheren Hunden auf gar keinen Fall. Die sind eh schon angespannt genug. Die brauchen eine lockere Leine. Ja, ist ganz, ganz wichtig, dass wir die besten Vorkehrungen dafür treffen, dass es in der Regel gut geht. Und was ich auch hatte, in dem in Training, das war aber damals habe ich meine Chefin begleitet, die auch Flexiline line zum Beispiel okay fand und zwar aber noch eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, wo ich wusste, also flexi -Line, no way werde ich, ja ich darf nicht sagen, dass ich es niemals nutze, weil sonst tue ich es immer. Immer wenn ich über sowas ganz überzeugt sage, das so, das mache ich niemals, dann dauert es maximal zwei Jahre und irgendwie tue ich es dann doch, deswegen muss ich aufpassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine flexi -Line nutze, aus dem Grund, die hatte eine Kundin, die hatte wirklich einen hochgradig, also dem würde ich sogar schon das Label Angsthund geben. Das vermeidet man in der Regel, weil normalerweise eben Hunde nur in verschiedenen Situationen Angst haben, aber in anderen Situationen sehr cool sein können. Und wenn ich immer sage, ich habe einen Angsthund, dann gehe ich auch immer in jede Situation damit rein, dass der jetzt Angst empfindet und vergesse manchmal hinzuschauen, dass der eigentlich hier ziemlich cool ist. Dass der vielleicht Bock auf die Begegnung hätte, ja, dass ich den jetzt eigentlich lernen lassen könnte. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Aber der Hugo, hieß der, kam aus Russland. Und der kam an und hat sich wirklich hinter so einem Küchenschrank versteckt. Und kam da nicht mehr raus. Der kam nur nachts, wenn sie geschlafen hat. Und sobald sie sich bewegt hat, ist er sofort wieder nach hinten gegangen. Und sonst kam er nur raus, um alles voll zu pinkeln und voll zu kacken. Und hat sich sofort wieder verschanzt. So war der ganze Start Und das war wirklich eine Katastrophe. Der ist dann auch, Gott sei Dank muss man sagen, irgendwann aus München vermittelt worden. Aber jedenfalls war das so, dass meine Chefin eben, also man hat so ein bisschen versucht mit ihm Gassi zu gehen. Stück für Stück, Woche für Woche, Monat für Monat. Das war wirklich richtig heftig. Und sie hat eben gesagt, hier Flexileine, war dann kann der irgendwie besser ausweichen. Und der Halterin ist es halt, die war erst von der Halterin, war da vielleicht auch einfach noch nicht so geschickt im Handling. Das ist ja mindestens, also von zweimal weiß ich ganz sicher, passiert, dass die die Leine halt fallen lassen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was passiert, wenn diese Flexileide an den Boden scheppert. Und ich habe da einen hochgradig ängstlichen Hund dran. Dann versucht er nämlich vor diesem schepperten Ding wegzulaufen, was aber die ganze Zeit hinter ihm herpoltert. Das war nur Glück, dass er auf der Straße nicht überfahren wurde und dass man den dann auch irgendwann wieder eingesammelt gekriegt hat. Also No way. Okay, wir resümieren noch einmal. Ihr könnt Ängste nicht verstärken. Es ist wichtig, dass ihr Strategien an der Hand habt, um eure Hunde in den Angstsituationen wirklich gut unterstützen zu können, dass ihr ihnen helft, aus dem Stress und der Angst wieder rauszufinden. Ihr dürft Hunde hochheben, wenn es für sie in der Situation gut ist, wenn sie es kennen und gelernt haben und wenn ihr es gut ankündigt. Aber ihr dürft es natürlich auch mal im Notfall machen, ja. Also bevor irgendwas anderes passiert, würde ich das immer, immer machen, auch wenn es nicht angekündigt war. Und ich würde mit ängstlichen, unsicheren Hunden keine Flexileine nutzen und ich ganz persönlich würde es mit gar keinem Hund. Aktueller Stand. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche.